0: Eran las 8.45 horas cuando la puerta de la comisaría se abrió abruptamente. Un hombre con una gorra y lentes entró y se acercó a la recepción. Hola, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Pero el señor no dijo nada. Solo metió su mano al bolsillo, sacó un papel y lo dejó en el escritorio enfrente del policía. El policía tomó el papel y lo leyó.
1: Calle Rosas, número
0: 49. El policía subió la mirada, pero ya no había nadie. Fue en ese momento en el que entré corriendo. Se me hacía tarde con los cafés y Marino no tardaba en llegar.
1: ¡Hey tú, la nueva!
0: ¿Se dirigía a mí el oficial? No lo puedo creer. Mi primer día y seguro ya hice algo mal. Me acerqué a él. Buenos días, ¿usted es la nueva detective? Así es, María Urriaga para servirle. Yo soy el oficial Cervantes. Disculpe el grito apresurado. No se preocupe. Llegó un señor hace un momento a dejar esto. Fue ahí cuando me entregó el papel con la dirección Qué extraño ¿Le dijo su nombre? No, solo entró Puso esto y desapareció No dijo nada Ni me dio tiempo de preguntarle quién era O ver si necesitaba algo más Me gustaría que Marino y usted investigaran más Yo voy a ir a buscarlo Claro que sí, veremos qué podemos hacer
2: cuesta hablar. Por favor, si alguien sabe algo, lo que sea, estoy dispuesto a dar
0: hasta mi vida con
2: tal de que Blanca aparezca.
0: Claro, licenciado. Muchas gracias por compartir con nosotros su sentir. Ya verá que su esposa va a aparecer sana y salva. Seguiremos reportando avances de la investigación.
2: Muchas gracias. Y gracias a la gente que nos escucha por su apoyo en estos momentos tan difíciles.
1: ¿En qué te puedo ayudar? Llamar a María Urriaga. Llamando a María Urriaga ¿Bueno? Buenos días, Urriaga
0: Buenos días, detective Lista para mi primer día
1: Necesito que me tengas listo el archivo sobre el caso Salazar para firmarlo y enviarlo al juez
0: Claro que sí, detective Me parece que más tarde tendremos una reunión con el equipo de investigación ¿Correcto? Sí Eh, detective Dime El oficial Cervantes me entregó un papel con una dirección anotada Dijo que llegó un señor a dejárselo
1: ¿Sabemos quién es el señor?
0: No, según Cervantes no dijo nada Solo me comentó que entró, dejó el papel y se marchó Cervantes está tratando de encontrarlo
1: Muy bien ¿Y de la dirección, has investigado algo?
0: Justamente estoy en eso Al parecer es una casa que está en construcción
1: ¿Sabemos a quién le pertenece la casa?
0: Según los datos, fue comprada por la comercializadora Diamante
1: Necesito saber más de la empresa Yo voy a ir al lugar a investigar pero pásame la dirección, por favor. Sí, detective. Enseguida.
0: Es Calle Rosas, número 49.
1: Gracias. En un momento te llamo. Ah, y Uriaga, ya es momento que me empieces a decir Marino. Tú ya eres parte del equipo.
0: No lo puedo creer. Ya me dejaron una investigación. Mi primera investigación. Tengo que hacer todo lo posible para no defraudar a la detective. Digo, a Marino. Marino llegó a una construcción clausurada, no empezó a caminar por el lugar, el piso de concreto estaba lleno de polvo, se acercó al plástico que funge como puerta y entró. El lugar era oscuro y un poco húmedo, olía a cemento, polvo y algo rancio. Marino empezó a observar a ver si veía a la niña. Al parecer, se encontraba en la construcción de una casa. A lo lejos, escuchaba una gotera. Decidió acercarse. Entre más se acercaba el olor a rancio, se hacía más potente. Esto no podía salir bien. Observó el perímetro y vio que había una bolsa tapando una entrada oscura. Marino decidió echar un vistazo, pero cuando abrió, vio que era un cuarto oscuro con un olor insoportable. Prendió una linterna. La oscuridad llenaba el lugar cuando algo llamó su atención. Tumbada en el piso, yacía una bolsa de plástico. Ver eso hizo que sintiera un hoyo en la panza. No le costó mucho imaginarse qué había ahí, pero había que comprobarlo. De un bolsillo sacó una pequeña navaja con la que cortó la bolsa. Fue ahí cuando recibí la llamada, ¿sí?
1: Urriaga, ven con personal del equipo
0: de refuerzos.
1: Tenemos un cuerpo.
0: Enseguida, Marino.
1: Igual avisa a la comisaría que estén atentos por si el señor Reyes Es el único
0: testigo que tenemos por el momento. Sí. Pronto llegamos Benjamín y yo junto con los refuerzos. Sentí emoción y al mismo tiempo miedo. La escena del crimen era triste y desoladora. Realmente no les podría describir lo que se siente llegar y ver lo capaz que es el ser humano de dañar a otro Después de investigar el perímetro y obtener el mayor número de pistas en la escena del crimen Se pusieron los cuerpos en unas camillas para transportarlos
1: Benja, ¿qué me puedes decir?
3: Tenemos a una mujer que ha sido asesinada con un arma de fuego Tenía alrededor de 50 años Sufrió de una herida letal en el pecho Muestra moretones en la cara y también presenta marcas en el cuello
1: Gracias Benja
3: Tú debes ser María Urriaga, la nueva detective, ¿correcto?
1: Correcto. Mucho
0: gusto, Benjamín.
3: Igualmente, un placer. Bueno, volvamos al caso.
1: Urriaga, ¿qué me puedes decir de la propiedad? Bueno, al parecer lleva tres días clausurada la construcción. Entonces, ¿alguien sabe lo que sucedió aquí? Probablemente. Hay que avisar al licenciado Domínguez que su esposa apareció. Sí, Marino. ¿Y qué hay de la empresa? ¿Pudiste encontrar algo? No, Marino. Ahí está lo raro. Casi no encontré nada. ¿Domicilio? ¿A qué se dedica? ¿Alguna presencia en línea? En los últimos tres años ha tenido varios domicilios. ¿Qué deduces de eso? Que podría tratarse de una empresa fantasma. Exactamente. Tenemos un código 199 99 Después
0: de una larga mañana tratando de encontrar respuestas, Marín nos citó para ver con qué información contábamos hasta el momento. La sala tiene el piso alfombrado una larga mesa de madera y sillas de piel. Hay unas cuantas ventanas y un enorme pizarrón.
1: Señores, ¿qué tenemos hasta ahora?
3: Después de un análisis profundo, puedo decir que el cuerpo de Blanca González Torre fue encontrado en la calle Rosas 49. Tenía 51 años. Murió por una herida de bala en el pecho. La víctima presenta moretones, lo que nos indica que hubo una especie de lucha física antes de morir. El licenciado López ya ha sido notificado de esto.
4: En cuanto a la comercializadora Diamante, podemos decir que hay una probabilidad del 80% de que efectivamente se trate de una empresa fantasma. Se ha registrado en redes sociales y, sobre todo, en bolsas de trabajo que anuncian los clásicos empleos en ensueño. Trabaja desde tu casa, medio tiempo, ganando un excelente sueldo. También pude seguir algunas de las múltiples direcciones que han tenido en los últimos tres años.
1: ¿Cuántas en total?
4: 12 veces en los tres años.
1: ¿Algún dato de a quién le pertenece?
4: No. Quien sea que esté detrás de esto, ha sido muy cuidadoso en dejar el menor rastro posible.
1: Y viendo de quién se trata, no me sorprende. Matar a una mujer tan querida como Blanca González Torre no es poca cosa. Sigue buscando a Ariel, por favor.
4: Claro que sí, Marino.
1: ¿Urriaga? ¿Qué avances me tiene? En cuanto a la empresa, Ariel tiene razón. Quien sea que está detrás ha
0: sido bastante cuidadoso. Por otro lado, la señora Blanca González Torre fue declarada desaparecida hace dos días por su marido. El licenciado Alfonso Domínguez
1: ¿Y qué hay del hombre que vino a dejar el
0: papel? No mucho Cervantes dice que cuando salió ya no estaba por ninguna parte Revisaron las cámaras de seguridad para identificar hacia dónde se fue
1: Ariel, ¿podrías ayudar a Cervantes con eso?
4: Claro que sí, jefa
0: Dentro de la sala de interrogación ya se encontraba sentado el licenciado Domínguez Marino abre la puerta y entra con su paso seguro Detrás de ella, entre yo
1: Licenciado Domínguez Yo soy la detective Gabriela Marino Siento mucho por lo que está pasando
2: Muchas gracias, detective
1: Ella es María Urriaga del Departamento de Investigación Lo siento mucho, licenciado Gracias Tome asiento, por favor Pues como sabe Nosotros somos las personas encargadas del caso de su esposa Licenciado le pido que sea lo más honesto con nosotros Ya que cualquier información nos puede llevar a la verdad de lo que pasó con su esposa lo antes posible
2: Yo solo quiero conocer la verdad en honor a mi esposa
1: Antes que nada, licenciado Domínguez ¿Me podría contar qué sucedió el día que la señora Blanca desapareció?
2: Pues... realmente fue un día pesado Estábamos en plena campaña y tenía jornadas largas de trabajo Esa mañana Blanquita me comentó que iba a tomar un café con su amiga
1: ¿Tiene el nombre de la amiga?
2: Sí, eh, es Jimena Álvarez
1: ¿Recuerda a qué hora llegó ese día?
2: Hmm, Habrá haber sido como la una de la mañana
0: El licenciado Domínguez era un señor que tenía por lo menos 60 años Su pelo era blanco Y su forma de vestir sencilla, pero profesional
1: Bien, continúe por favor
2: Llegué cansado a mi casa sub Subí directo al cuarto en días que llegaba así de tarde, Blanquita se dormía No me gustaba que se desvelara por mi culpa Pero esa noche... Eh, no la encontré
1: ¿Y no pensó en llamarla?
2: Sí, la llamé varias veces, pero sin éxito
1: ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?
2: Fue esa misma mañana Vi una llamada perdida de ella Entre tanto alboroto de la campaña no me di cuenta hasta tarde de su llamada
0: ¿No le envió mensaje,
1: o algo?
2: No, no, detective eso de la mensajería nunca nos acomodó mucho Sobre todo a mí Siempre preferíamos llamarnos
1: Dígame, ¿qué pasó después?
2: Eh, llamé a la policía Me hicieron unas preguntas y me dijeron que tenía que esperar 24 horas para declararla desaparecida Eso fue exactamente tres días Y luego recibí su llamada avisando que habían encontrado el cuerpo
0: El licenciado tomó una pausa Parecía que todo esto le estaba afectando mucho Disculpe, licenciado. ¿Qué me puede decir de la relación de su esposa con Jimena Álvarez? Hmm.
2: Jimena siempre fue su mejor amiga. Blanca la quería mucho, pero mi esposa siendo esta figura tan pública, a veces eh, le era difícil convivir con otras mujeres, ¿sabe? Los medios la perseguían por todos lados, la gente la adoraba y a muchas mujeres no les gusta que su amiga sea el centro de atención.
1: ¿Se peleaba mucho?
2: Eh, a veces. Jimena le tenía muchos celos y luego le dejaba de hablar. Siento que mi esposa estaba muy sola. Yo...
0: yo... Yo quise estar con ella. Perdón. El licenciado tomó aire nuevamente, tratando de mantener la compostura.
1: Una última pregunta, licenciado. Sabiendo que los dos son figuras tan públicas e involucradas con la política... ¿Ha recibido amenazas?
0: El licenciado parecía muy nervioso. Su respiración estaba bastante agitada y se puede ver la confusión de la situación en su mirada. Se trató de acercar a nosotros como intentando que nadie más pudiera escuchar.
2: En el último mes, he estado recibiendo mensajes de un número encriptado y estoy acostumbrado a recibir amenazas todos los días, pero estos mensajes eran muy insistentes y no hemos podido encontrar a quién le pertenecen.
1: ¿Tiene los mensajes?
0: El licenciado saca su celular y nos enseña los mensajes En vez de haber un número normal, solo había cinco ceros Los mensajes eran enviados en horarios diferentes, pero siempre con un objetivo Que el licenciado se retirara de la campaña para gobernador de la ciudad
1: ¿Y puede responder los mensajes?
2: No, solo me llegan y siempre es después de que voy a una entrevista o hago algún evento promoviendo la campaña
0: ¿Se le ocurre a alguien que podría estar detrás de estos mensajes?
2: No sé, le digo que es muy común que lleguen estos mensajes Específicamente en época de campaña Pero si soy muy sincero, el único candidato al que le estorbo es a Osvaldo Zúñiga
0: ¿El candidato del Partido de la Fuerza del Pueblo Trabajador?
2: Así es, es el único al que le estorbo en esta campaña Los otros candidatos tienen muy poca oportunidad de ganar
1: Eso sería todo por hoy, licenciado Muchas gracias por venir y responder a nuestras preguntas
2: Gracias a ustedes Y les pido atentamente que esto se aclare lo más pronto posible
0: Disculpe licenciado ¿Alguna vez ha ido a la calle Rosas número 49?
2: No, no, no que yo recuerde
0: Vale, muchas gracias licenciado Hasta luego Después de la interrogación fuimos a la oficina de Marina En donde nos quedamos de ver con Ariel tiene un enorme ventanal donde entra la luz. Hay un escritorio de madera en forma de esquinero. Marino tiene una gran silla de piel. Y enfrente, dos sillas de tela. El piso de su oficina es de madera. Las paredes están repletas de libreros llenos de libros.
1: Urriaga, fue correcta tu pregunta del final. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no se deshicieron de él? El licenciado Domínguez llegó a donde está hoy gracias a su esposa. Desde siempre ha tenido carisma y, sobre todo, ha sido muy atento en promover causas a favor de los derechos humanos. Era muy cercana a la gente y, como consecuencia, la mejor publicidad del licenciado Domínguez. Matarla a ella fue un movimiento estratégico.
0: No contesté. Solo sentí tristeza por Blanca. Había escuchado a mi mamá hablar de ella con admiración y era común verla en revistas. Pero ahora estaba muerta.
1: Vengo, Riaga. Necesito que salgas de tu cabeza y me ayudes a buscar a la amiga de Blanca. Sería bueno hablar con ella. Yo, por mi parte, veré si Osvaldo quiere hablar con nosotros.
0: En ese momento, tocaron la puerta. Marino y yo volteamos a ver quién era.
1: Ariel, ¿qué tal? Pasa, por favor.
4: Hola. Gracias.
1: ¿Has encontrado algo del señor que vino?
4: Encontramos que se marchó en un auto rentado. Habla a la empresa que los renta y no me quisieron decir... Me está tomando tiempo entrar en su base de datos, pero bueno, mínimo es un avance.
1: Bien, sí. Te quería pedir ayuda en otra cosa. Al parecer, el licenciado Domínguez ha estado recibiendo amenazas vía mensaje de texto. La única información que sale del emisor es que tiene cinco ceros. No hay un número de celular coherente ni un nombre.
4: Por lo que escucho, seguramente se trata de un número oculto. ¿Podía contestar los mensajes?
0: No. No pude llamar de regreso ni contestar los mensajes
4: Sí, sin duda es un número oculto Déjenme ver qué puedo hacer
1: Gracias Ariel Urriaga, necesito que te quedes y contactes a Jimena Álvarez Igual me gustaría que ayudaras a Ariel Sí, Marino ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir a las oficinas del Partido de la Fuerza del Pueblo Trabajador A ver si encuentro algo
0: Gente camina por los pisos de mármol apresurada se escuchan papeles, impresoras, gritos. Hay mucho movimiento. Marino llegó a las oficinas del Partido de la Fuerza del Pueblo Trabajador. Pidió hablar con Osvaldo Zúñiga y la llevaron directamente a su oficina. La oficina del licenciado Zúñiga también tiene el piso de mármol. Su escritorio es de metal. Se escucha el ventilador de una computadora vieja. El cuarto está iluminado por luz blanca. El licenciado Zúñiga se encuentra sentado en una vieja silla de tela. Enfrente de él hay dos sillas de plástico. Se escuchan clics infinitos, el movimiento de las rueditas de las sillas al patinar por todo el piso de mármol. Algunas personas tosen por el polvo, también se escuchan impresoras y murmullos.
1: Licenciado Zúñiga, ¿lo molesta un momento? Sí. Sí. Le busca a una detective, Gabriela Marino. Insiste que quiere hablar con usted. Osvaldo levantó
0: la cabeza y vio a Marino.
4: Que pase. Gracias, Cristi.
1: Entendido, licenciado. Detective, pase por aquí, por favor. Licenciado Zúñiga, ¿qué tal?
4: Mucho gusto. Siéntese, por favor. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted, detective Marino?
1: Licenciado, como sabe, la esposa del licenciado Domínguez Blanca Gómez Torre... Fue encontrada muerta.
4: Y viene a ver si yo o alguien del partido tuvimos algo que ver.
1: ¿Tienen algo que ver?
4: No. A diferencia de Domínguez, nosotros no jugamos sucio.
1: ¿A qué se refiere?
4: A eso mismo. El licenciado Domínguez es lo peor de lo peor. Lo único bueno que tenía era a su esposa. Ahora, si me permite, tengo una campaña que ganar.
0: Marino no se había dado cuenta de que una persona de seguridad estaba esperando a ser llamada por el licenciado Zúñiga para correrla del edificio. Pronto Marino se encontraba en la calle con más preguntas que respuestas. Yo por mi parte tampoco había tenido mucha suerte. Jimena Álvarez no respondía a su celular. Y cuando hablé a su casa me dijeron que estaba en un viaje exótico en una isla perdida y sin señal. Decidí ayudar a Ariel.
4: ¡Ah, María! Pasa. Gracias.
0: ¿Cómo te va? Pues... ¿Tú? ¿Has encontrado algo de la empresa?
4: No. Ven, ven. Siéntate conmigo.
0: Después de sentarme, vi que en la pantalla de enfrente de mí habían artículos y publicaciones en redes sociales en honor a Blanca Gómez Torre. Empecé a navegar por las ventanas. Era muy querida, ¿verdad? ¿Quién querría matarla?
4: No sé, pero al parecer el licenciado Domínguez no ha sido muy sincero con nosotros
0: ¿Qué? Ariel cierra una ventana en su monitor Y abre otra en donde aparece una conversación por mensaje de texto
4: Encontré esto
0: Te amo, te quiero, necesito verte No, ¿estos son?
4: Así es, mensajes del licenciado
0: No lo puedo creer uh -huh. ¿Quién es ella?
4: Fernanda Cosío Trabaja en el Partido de la Fuerza del Pueblo Trabajador Es su mano derecha
0: ¿Pero cómo? ¿Cómo encontraste esto?
4: Cuando me pasaron el número del licenciado Para ver quién estaba detrás de sus mensajes Logré decodificar el número de dónde provenían las amenazas Me metí a ver quién era esta persona y...
0: ¿Ella? ¿La amante es la que ha estado amenazando al licenciado todo este tiempo? Uh -huh. Le voy a avisar a Marino ¿Nos puedes mandar el archivo? Claro que sí Gracias, muchísimas gracias Ariel Un gusto El departamento de investigación se encontraba casi vacío Solo estaba luz trapeando y yo tratando de llamar a Marino Sin tener éxito Fue ahí cuando la vi, no se veía de buen humor
1: Marino Urriaga, este licenciado Osvaldo Zúñiga me corrió lo siento mucho, Marino. Nadie tiene por qué tratarte
0: así. Pero tienes que saber. Ariel encontró algo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Resulta que el licenciado Domínguez tiene un amante. ¿Qué? Sí, pero eso no es todo. Ariel también encontró que el amante ha sido la persona detrás de las amenazas. ¿En dónde tienen eso? Está en tu celular. Un archivo con toda la información.
1: No, ya no tengo batería. Bueno, velo aquí en el mío, si no.
0: Abrí el archivo con toda la información.
1: ¿No que no mandaba mensajes? Nos ha
0: estado mintiendo todo este tiempo ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es eso? Revisé mi celular Al parecer me había llegado un mensaje de un número desconocido Toqué la pantalla en donde aparecía la notificación
1: Alameda número 105 ¿Qué hay ahí? No sé Pregúntale que quién es
0: Sentí un hoyo en la panza Empecé a teclear en mi celular Me temblaban los dedos es como si me hubiera olvidado cómo escribir hasta que por fin logré poner ¿Quién eres? Se tardó unos instantes en contestarme
1: En la caja está la respuesta ¿De qué caja habla? Pues no sé, Uriaga Pero definitivamente aquí no vamos a saber ¿Vamos a ir? Yo sí Si tú quieres te puedes quedar
0: Sentí una ola de adrenalina en todo el cuerpo Mi primer día Esto no puede ser más icónico No, 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 no el mensaje me llegó a mí Vámonos Llegamos a una casa vieja de ladrillos Marino se acercó a ver si había timbre Pero no encontró nada Así que decidió tocar la puerta La puerta se abrió Marino me volteó a ver Tomó la linterna que tenía colgando de su cinturón La prendió y entró Así como si nada Decir que no tenía miedo sería una mentira Pero no me podía quedar atrás Así que la seguí Contrario a lo que pensaba, el lugar parecía una bodega. Hacía frío. El piso era de cemento y no parecía haber nada.
1: Urriaga, mira.
0: Marino estaba alumbrando a una caja. Me acerqué. La caja era grande. Estaba cerrada con cinta adhesiva y escrito con plumón permanente estaba mi nombre. Por más que traté de disimular, me temblaban las piernas. Respiré profundo. Saqué la navaja de mi bolsillo y abrí la caja Marino se acercó para alumbrarme mejor
1: ¿Qué es eso?
0: Al principio no sabía ni distinguir lo que había Me acerqué más y vi... Parecen documentos Hay un USB No sé, parecen ser varios papeles Marino trató de iluminar todo el cuarto Estaba vacío excepto por esa caja No entendía qué tenía que ver yo en todo esto
1: Toma la caja y vamos
0: Obedecí de inmediato, no quería estar ni un segundo más en ese lugar. Marino y yo llegamos a la comisaría, entramos a la oficina de Marino y puse la caja sobre el escritorio.
1: Veamos qué secretos tiene que contarnos.
0: Empezamos a sacar los documentos, tomé el USB y lo conecté a la computadora. Me senté y abrí el archivo. Había un video, Pulse play, estaba muy nerviosa. Mi nombre estaba en la caja, los mensajes directos. Esperaba ver un tipo de amenaza personal, pero en vez de eso, apareció una hermosa mujer con mirada triste.
1: Jime, amiga mía, si estás viendo esto, es porque pasó lo que tanto temía.
0: Sentí que Marino se ponía detrás de mí. Marino, esa es...
1: Blanca Gómez Torre. Sí. Te voy a pedir que luches por mí, pero no te preocupes, Jiménez. No te voy a dejar sola en esto. En la caja en donde encontraste este USB, están los documentos que comprueban la creación de empresas fantasma por Alfonso, además de los que comprueban fraudes y sobornos. Son tantas cosas que nunca terminaría este video Jime te pido por favor que me ayudes a hacer justicia Te mando un abrazo y no te preocupes que siempre me llevas contigo Gracias
0: El video se terminó Marino miraba como loca los papeles
1: Urriaga, aquí está La comercializadora diamante
0: en el fondo de la caja vi un papel con mi apellido y el de Marino. Me acerqué y lo leí en voz alta. Estimadas detectives Marino y Urriaga, en los últimos días he estado enviando direcciones y mensajes con evidencia de los crímenes realizados por Alfonso Domínguez. Espero que con toda esta información lo puedan arrestar y ayudarme a cumplir la última voluntad de mi amiga. Alfonso sabe que existen unos documentos y me está buscando. Es por eso que no me he presentado con ustedes. Les pido que, por favor, me ayuden. J.A. Marino paró por unos segundos. Estaba muy pensativa.
1: Citemos al licenciado Domínguez por un lado, y por el otro citemos a Fernanda. Veamos qué confiesan.
0: La sala de interrogación es toda de madera, desde su piso hasta los muebles. Es temprano, por lo que hay mucho movimiento en la comisaría. Se escuchaban pasos de gente que pasa cerca de la sala. A veces se escucha que alguien tose y que teléfonos suenan a lo lejos. En la sala 1 se encontraba una nerviosa Fernanda Cosío. Se veía joven. Tenía no más de 35 años. La mujer se paró de la silla en cuanto escuchó la voz de Marina.
1: Mi nombre es Gabriela Marino. Ella es María Urriaga. Por favor, tome asiento. Buenos días.
0: Marino se sentó frente a Fernanda
1: Seré breve, señora Cosío ¿Usted mató a Blanca Gómez Torre?
0: Vi cómo su cara rápidamente perdió todo su color
1: No, yo no la maté Señora Cosío, ¿estás segura de su respuesta?
0: La mujer dio un trago como si estuviera lleno de espinas
1: Sí, estoy segura Bien, señora Cosío le voy a hacer otra pregunta y espero de todo corazón que sea honesta ¿Usted y el licenciado Domínguez tienen una relación? No
0: Tomé un sobre Saqué unas hojas y se las puse enfrente Señora Cosío, ¿podría ser tan amable de leer estos mensajes? La mujer leyó los mensajes de amor entre ella y el licenciado Estaba tan pálida que pensé en que en cualquier momento se desmayaba
1: Léalo fuerte, por favor yo no tengo que leer nada
0: Decidí sacar la evidencia de las amenazas enviadas por mensaje
1: ¿Sabe qué es eso?
0: No En ese momento, escuchamos que alguien abría la puerta de golpe
4: ¡Marino! ¡Rápido! El licenciado Domínguez está en el aeropuerto Acaba de salir en el registro que documentó para un vuelo a Madrid
1: ¿Qué? ¿Cómo que a Madrid? ¿Le prometió huir con él después del interrogatorio?
0: La mujer no dijo nada Traía una cara de orgullo herido Y sus ojos estaban llenos de lágrimas
1: Voy de inmediato Urriaga, ¿puedes continuar con el interrogatorio? Sí Y a usted, señora Cossillo Si quiere mejorar su caso, empiece a decir lo que pasó ¿Usted y el licenciado Domínguez mataron a Blanca Gómez Torre, sí o no? Sí Gracias, eso es todo lo que tenía que escuchar
0: Marino llegó justo a tiempo al abordaje del avión. En la fila de primera clase se encontraba el licenciado Domínguez.
1: Alfonso Domínguez, queda usted arrestado por el homicidio de primer grado a Blanca Gómez Torre por amenaza, fraude y corrupción. El licenciado
0: Domínguez no supo ni qué decir. Solo veía a Marino con odio. Después de escuchar que su amado la había traicionado y le estaba abandonando, Fernanda Cosío no tardó en decir toda la verdad. Confesó que desde hace mucho tiempo que estaban planeando deshacerse de Blanca para poder estar juntos. Pero por su poder mediático y la ambición del licenciado Domínguez, no podía divorciarse de ella. Juntos idearon un plan en el que todo parecería una trampa de Osvaldo Zúñiga. De esta forma se quitaban a Blanca y al candidato contrario de encima. Hola detectives, mucho gusto, mi nombre es Jimena Álvarez Vengo personalmente a agradecer su ayuda en resolver el caso y hacerle justicia a mi amiga De verdad sentimos todo lo que sucedió, no hay de qué Gracias a ti por toda tu ayuda ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por tener poder? Cuando nos cega la ambición y lo único que buscamos es tener más El poder se vuelve nuestro peor enemigo Irónicamente nos convertimos en sus esclavos Matamos, mentimos, pasamos por encima de quien sea por este supuesto poder, sin darnos cuenta de que lo hemos perdido todo. El licenciado Domínguez fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinar a su esposa, esconder su cuerpo e intentar incriminar a alguien más, así como por el delito de abandono de cadáver de Blanca. A su sentencia se le suman 65 años de prisión por el delito de fraude, creación de empresas fantasma y sobornar a otros funcionarios de gobierno para acelerar su triunfo como candidato electo. La alcaldía de la ciudad cambiará el nombre de la Biblioteca y el Centro de Recreación Social del vecindario Alfonso Domínguez a Blanca Gómez Torre, en honor a la señora que hizo justicia arriesgando su vida y por ser un agente importante en el cambio social y cultural en la comunidad.